0: Värmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig, Marie Hagberg. Dagens tema är Så blir du en betald influencer. Och den som ska berätta det för oss är ingen mindre än Nina Jansdotter! Varmt välkommen Nina!
1: Tackar för den fanfaren.
0: <laughs> Man måste ju variera sig lite. Vem är du? För nytillkomna tillkomna lyssnare, vem är du?
1: Ja. ja, jag är just influencer och jag lever då i mitt eget bolag på att vara en betald influencer som företag och organisationer kan anlita för att driva trafik och synliggöra saker. Men det är inte hela sanningen för att jag är också föreläsare, jag är i grunden beteendevetare. Och det är det intresset för människan och människans kommunikation och så vidare som har gjort att jag har kunnat bygga så stora kanaler i sociala medier. Må, Facebook, Facebook och, och LinkedIn är de främst de kanalerna som jag använder och jag skrattar lite för jag föreläste för ett gäng yngre kvinnor för eh, jag tror det var ett år sedan och då sa de mig ja, men vad, jag vill följa dig på Instagram så sa jag att jag är inte så mycket på Instagram nej men, men då sa de, du du är eh, old sa <laughs> 50 plus okej okay. och det faktum är att när jag kontaktar företag som jag gör i perioder Kanske kontaktar dem på Facebook till exempel via deras gilla sida. Då lyfter jag just fram det. Jag säger jag är något så ovanligt som en influencer 50 plus och mina följare är kapitalstarka och intresserade av de här områdena då inom lifestyle till exempel som jag verkar inom. Så jag, jag lyfter fram det som en, en fördel istället för att jag ska skämmas. För att jag inte är på TikTok eller Snapchat. Och, och det som, det som de yngre influenserna har större kanaler än jag som jag har. Mm. Så, så jag, jag väljer att
0: lyfta fram det som en fördel. Och alla kan inte inte vända sig till 20-åringar heller tycker jag.
1: Det finns ju såklart shoppingbenägna människor i alla åldrar- Ja jag har hittat min
0: nisch. Hur blir man en influencer?
1: Alltså, för det första så krävs ju då att man har etablerade och bra kanaler. Där du pratar med en målgrupp. Och nu har det ju blivit också intressant för många att anlita mikro-influencers. Som har en mindre kanal med färre personer som följer men som kan vara mer nischade. Nischade för en speciell eh, målgrupp och som har ett visst intresse eh, kontra då att ha de stora kändisarna som kanske har en mer brokig följarskara och som definitivt tar mer betalt. Så kan man istället ha många mikroinfluencers i, i sin korg som företag när man anlitar någon. Mm, jättebra. Jag tillhör, Även om jag inte är kändis så tillhör jag de som har mycket stora kanaler. Men jag har också mer specifika kanaler för att jag har där jag är mikroinfluencer för att jag har olika grupper med en specifik målgrupp. Jag har någon grupp som vänder sig till de som söker jobb och jag har någon grupp som vänder sig till de som är intresserade av hälsa. Och Jag har också flera grupper kring mat, till exempel vegetarisk mat, och då har jag Om jag har ett samarbete med någon där, där de då får möjlighet att synas i den kanalen, då når de en väldigt specifik målgrupp som har det här intresset Därför att om du med är med i en grupp som, som heter Vi som gillar vegetarisk mat, ja då har du liksom Redan sagt Vad du vill ha mm. Och kan jag då hitta en, ett företag som vill synas i den kanalen. Då blir det ju väldigt tydligt vad den gruppen går ut på. Mm. Så jag har byggt både stora generella kanaler. Jag har 30 000 kontakter på LinkedIn till exempel. Den är inte så specifik för den kanalen för mig. För att det är alla möjliga människor som, som jag är connectad med där. Och så börjar jag bygga upp specifika grupper på LinkedIn för att jag kunna kunna skräddarsy min målgrupp mer. Jättebra. Också för att jag, har, jag är intresserad av vissa saker som jag vill fördjupa.
0: Mm. Det finns ju även för djur, jag blev påminn om det. Det finns ju in, djurinfluencers, eller pet-influencers kallas de för. Jag tänkte på det just nu när jag har mina bonushundar ligga här på golvet och snacka Högt. Oh, Ifall att det är någon som hör det.
1: Ja, det blir väldigt tydligt att eh, om man har den nischen då... Vilka företag som kan ha nytta av att anlita en sådan influencer.
0: Ja, det skulle vara kul att, att lägga upp massa bilder och skriva om alla tokerier som de hittar på. Mm,
1: gör, gör du ju redan.
0: Det inte så, så ofta.
1: Nej, no, jag ser det ibland. <laughs> Men om du säger att du skulle vilja det då, då skulle du fått öka din intensitet att skriva om ett visst tema. För att det ska bli en tydlig nisch och att du ska få följare som gillar det temat. Och det, det är så man börjar egentligen. Ja. Så de flesta influencers som är framgångsrika har börjat. De börjar utifrån att de är intresserade av ett tema. Jag tror det är få som kan lyckas bara säga att. Ja, men det här finns någonting att tjäna pengar på, ah. utan att följarna de känner skillnad på om du har ett genuint intresse för någonting kontra om du skriver och gör någonting bara för att det är någonting som du ska göra för att tjäna pengar på. Ah. Om man över tid ska vara autentisk komma med nya vinklar på kanske samma Eh, samma tema i grunden så krävs det att du faktiskt är väldigt intresserad av det du håller på med och det gäller egentligen allting
0: Ja, ja. ja Men det skulle vara lite roligt att skriva om djur för att jag har ju även, eller inte jag personligen men min svärmor har ju fyra stycken kviggor och så har hon eh, tre stycken hittekatter och sen så då de här eh, hundarna också som jag har mm. ibland
1: Ja, det skulle kunna bli en ny nisch för dig, Marie. Ja. Men djur är någonting som, som är väldigt tilltalande för många. Ja. Och speciellt kanske i svåra tider. Alltså för djuren är så... Ja, de bara är. Ja. Det är så enkelt att tycka om ett djur.
0: Ja, det är ju det. De är så roliga, alla.
1: Ja, och så gulliga, och oftast ja. gulliga bilder. och, och Så, så att det, det är absolut någonting som... som som attraherar många.
0: Ja. ja, det är sant. Jag får börja samla ihop alla bilder jag har tagit av djuren och sen skriver små grejer om dem.
1: Eller du som lyssnar och tänker, man, har du någonting som engagerar dig som också skulle kunna engagera andra? Att börja lite mer specifikt bygga din kommunikation kring det. För att nästa steg är ju sen då. Att hitta någonting att ta betalt för. För att ja. man kan ju vara influencer bara för sitt höga nöjes skull. Och sen kan man vara influencer som också integrerar då sitt intresse och, och sin kommunikation i sociala medier. Med någonting som man får någon intäkt för. Och, och då kan man hålla det. på ännu mer. Ja. Då kan man säga upp sitt jobb till exempel. Oh, eller minska arbetstid eller något annat och satsa mer på sitt intresse.
0: Hur känner man pengar? Då? Hur gör man då?
1: Det finns väldigt många sätt att ta betalt för som influencer. Ett sätt kan vara att man skriver ett inlägg om ett företag eller en produkt, och så tar man betalt för det specifika inlägget en prislapp. Och den prislappen kan handla om ofta, då hur många följer att man har en viss kanal, det kan vara en blogg, det kan vara konto på Instagram, det kan vara att man gör en en film på eh, livestream på Facebook där man visar att man packar upp varan och så vidare så det kan vara att man tar betalt för ett inlägg det kan vara att man eh, bli kontrakterad för till exempel tre månader och då ska man göra ett visst antal inlägg och eh, kommentarer och så vidare och då får man en, får man det som eh, något betalt för det det som jag tycker är, börjar bli väldigt vanligt det är att man använder olika rabattkoder så att du får en en kod om jag har någonting att, att lägga ut till de som följer mig så kan jag lägga ut att om du uppger den här koden Nina så får du 15% rabatt på någonting du köper av det här företaget och då samlar systemet in och alla de, här, de som har angett koden Nina och så får jag antingen att jag får 200 kronor eller 100 kronor per person som har använt den koden, alternativt att jag får också få 15 procent på den summan som de har betalt. Det, det är ett sätt som jag märker blir allt vanligare. Att man får provision då på vad man säljer. Det, det kan också vara en kompo. Ett, 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 ett pris för att starta och sen per köp som genomfördes.
0: Jag hörde att hon, heter hon, Bianca i. Ingrosso eller Wahlgren, hon fick ju typ hundratusen kronor för ett inlägg, sa ja. hon i alla fall.
1: Ja, det är få som får så mycket för ett inlägg och det är även lite betalt om vi jämför med de amerikanska stortjärnorna. Eh, vad man också kan få betalt för det är om man... Eh, till exempel drar personer till ett event. Nu, just nu det är det inte så mycket live-event eh, eller en föreläsning, men det kan vara eh, på nätet. Hur många som har köpt då en, en viss biljett och så vidare, och det mäts också. Man kan skapa produkter själv, Man, till exempel som vi har gjort, du och jag och Marie, eh, kurs i självkänsla. Mm. Och då kan man med sitt namn dra in personer till den här e-kursen som det var då. Mm. Det är ett sätt att få betalt för att man har byggt upp ett namn och ett förtroende för att man har en viss kunskap. Man kan skriva böcker och på så vis som influenser sälja den boken. Man kan köpa in varor och sälja så att man faktiskt har en fysisk produkt som man säljer som man gillar och, och som man vill stå för. Ah. Och då tjäna, ha en, en liten butik i sina kanaler. Gud, så härligt! Och det finns många andra sätt, men det här är någonstans för att ni som lyssnar ska få lite idéer till hur man kan ta betalt då för att man har med idukt arbete byggt upp stora kanaler som andra kan ha nytta av att få synas i. Och det får ju såklart kosta. Ja. Man kan också skriva blogg, erbjuda sig att skriva blogginlägg. Till exempel om ett annat företag.
0: Superbra Nina. Vi får återkomma till det här ämnet.
1: Ja, det, det kommer det bli. För det är någonting som jag gärna vill lära ut. För jag märker att det är många som inte har jobb. Och många vill hitta nya vägar. Och då kan detta vara ett sätt att faktiskt skapa sig sitt eget arbete. För det finns många företag som har produkter och tjänster som de vill sälja, men de har inte så mycket marknadsföringsbudget och de har kanske inte så att de kan anställa personer som jobbar med marknadsföring, men de kan lägga ut sådana här professionsbaserade upplägg på duktiga säljare som man är då när man tipsar om grejer och får betalt. Jättebra. Men det är viktigt att man känner för varan eller tjänsten. Och att man gör det med hjärtat. Annars känner följarna att det är någonting som du bara prånglar ut för att du har fått betalt. Och det är inte bra för ditt långsiktiga varumärke och engagemang. Det är vana jag för.
0: Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jastrotter och Marie Hagberg.